0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وهذه هي الحلقة الثالثة من الجزء الخاص بحياة الشيخ سعيد بيران الكردي وقد ذكرت أن الأتراك قضوا على ثورته وأخذوه وحكموه في ديار بكر وحكموا عليه بالإعدام شنقا ونفذ في حكم الإعدام وقال قبل موته أن الحياة الطبيعية تقترب تقترب من نهايتها ولكني أموت ولن يخجل مني أحفادنا عندما يأتون ويعلمون أن وقفنا في وجه المعتدي الظالم وذكرت أن ثورة الشيخ كانت في الحقيقة لم تكن ناضجة وسبب هو الإعلان مبكر لها بسبب الخطأ الذي ذكرته في الحلقتين السابقتين وأنه لم يسبقها إعداد إيماني كاف للأكراد الذين غربوا وأبعدوا عن إسلامهم بقومية كردية مقابل القومية الطورانية وظهرت فيهم جمعيات مثل جمعية آزادي وجمعيه وتعال 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 ترقية وتعالي كردستان وظهر فيهم هذه الأمور لذلك ما كان مناسبا أبدا في الحقيقة أن يبدأ ثورته هذا الوجه لكن يكفيه رحمة الله تعالى أنه أول شيخ في القرن الماضي قاد ثورة ضد الظلم والطغيان ووقف في وجه الحاكم وثورته هذه جديرة بالدراسة لكل من يرغب في معرفة الحركات الثورية على النظم الطاغية والظالمة والكافرة وتأصيلها الشرعي وفقها الحركي لابد أن يطلع على تراث وحركة الشيخ سعيد رحمة الله تعالى عليه الشيخ سعيد الكردي حاول إقناع الشيخ سعيد الكردي أيضا والشيخ سعيد الكردي المقصود به هنا بديع الزمان النورسي. الشيخ سعيد اب سعيد ابن محمود ابن علي بيران الكردي حاول اقناع الشيخ سعيد بديع الزمان النورسي الذي حدثتكم عنه في حلقات اخرى، حاول اقناعه في ان يبدا معه بالثوره. والشيخ بديع الزمان النورسي رفض. ولماذا؟ لان منهجه يخالف منهج الشيخ سعيد، الشيخ سعيدا. منهج الشيخ سعيد هو المنهج الثوري والمواجهه بالقوه والجهاد. منهج الشيخ بديع الزمان نورسي منهج سلمي يقوم على التأمل والتفكر والدرس والكتابه وتثبيت الايمان والابعاد عن الحاد فالمنهجان لا يتفقان. الشيخ بديع الزمان اعتذر بان منهجه لا يتوافق مع من منهج الشيخ سعيد وانه يفضل يبقى على منهجه ذلك. فما استطاع الشيخ سعيد بيران الكردي أن يجذب الشيخ بديع الزمان زمان النورسي إليه إلى ثورته بعض الناس يظن أن ثورة الشيخ سعيد بيران الكردي كانت ثورة قومية لا، إنما كانت كذلك إنما كانت إسلامية محضة كيف؟ هناك وثائق, وثائق لمحاكمته هذه الوثائق الحكومة التركية عملت على إخفائها سنوات طويلة نستطيع أن نقول نصف قرن بالضبط بعد مضي نصف قرن على محاكمته وقتله أفرجت الحكومة التركية عن الوثائق سنة 1397 هجري 1977 ميلادي هذه الوثائق يتضح فيها بكل جلاء أن الثورة كانت لوجه الله تعالى ومن أجل الإسلام لا من أجل القومية لا يمنع هذا ما ذكرته سابقا أن هناك كثيرا من الكرد كانوا قوميين وكانوا يثورون من أجل كرديتهم لكن إنما, إنما أقول أن ثورة الشيخ سعيد نفسه رحمة الله تعالى عليه كانت خالصة لوجه الله تعالى وكانت إسلامية بدليل أنه اتخذ لها شعارا لتحيى الخلافة وتسقط الجمهورية اتخذ لها راية خضراء هي راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتلقب بخادم المجاهدين وكلمة المجاهدين خاصة بالمسلمين الذين يفهمون الإسلام ويعرفون الإسلام ويقاتلون ويجاهدون من أجل الإسلام هذا معنى المجاهدين لما أفرج عن وثائق وقرأت هذه الوثائق تضح تماما أن الثورة كانت إسلامية فالقاضي مثلا كان يسأله هل ترى أن الخلافة ضرورية أو هل قمتم من أجل تطبيق الخلافة قال نعم أرى أن الخلافة ضرورية ومهمه لان كثيرا من الشعائر والشرائع لا تقوم الا بالخلافه ثم ساله القاضي سؤالا اخر قال هل ترى ان الشريعه الاسلاميه غير مطبقه في هذا البلد قال نعم وتطبيق الشريعه يضمن منع الزنا والقتل وشرب الخمر ويضبط الامور وهكذا دواليك المحاكمه استمرت بهذه الطريقه التي تبين بوضوح ان الشيخ كان ثورته اسلاميه ولم تكن الا اسلاميه فقط آه هذه طبعاً النصوص سردها أحد الأكراد المهتمين ووضعها في شبكة المعلومات الإنترنت لتوضح بجلاء آه طبيعة الثورة على آه مصطفى كمال آنذاك وأنها كانت ثورة إسلامية حقه. لا كما يزعم مصطفى كمال وجماعته من بعده أن كانت ثورة كردية قومية لنيل حقوق الأكراد وتحقيق الانفصال عن تركيا وخيانة تركيا ما كان هذا المقصود على الأقل عند سيد وهو مدير الثورة ورئيسها وصاحبها الحقيقي الذي دفع حياته ثمنا لها أيضا من الأخطاء التي أشيعت حول ثورة الشيخ سعيد أنهم قالوا أنه ساعده الإنجليز والفرنسيون على ثورته تلك وهذه كذبة سمجه جدا أشاع مصطفى كمال وأتباعه من أجل أن يفرقوا الناس عن ثورة الشيخ سعيد وفي الحقيقة لم تكن كذلك وهم يعلمون أنهم كذبة وذلك لاسباب التالية أولا الإنجليز ساعد مصطفى كمال ومدافع الإنجليز هي التي دكت كينجو ودكت أي محافظة التي أعلنها سعيد بييران أعلنها اعلنها أنها عاصمة مؤقتة للأكراد. فبعد مدافع الإنجليز كانت هي دكه كنجو. أيضاً أيوة الأخوة والأخوات الفرنسيون الأتراك طلبوا منهم رسمياً هذا كل وثائق مدارت إلى بعد ذلك طبعاً. طلبوا من الأتراك طلبوا من الفرنسيين رسمياً أن يسمحوا بمرور الخط الحديدي بغداد حلب إسطنبول في اراضيهم يحمل الجنود الاتراك، وكانت سوريا انذاك قد احتلت قد احتلت من قبل الفرنسيين. فسمح الفرنسيون بذلك ومر 25,000 من جنود الاتراك من بغداد الى حلب الى اسطنبول ومنها الى مناطق القتال. وهذه حقيقه تاريخيه تاريخيه معروفه مذكوره مسطره فيها وثائق كما قلت لكم نشرت من قبل احد الاخوه الاكراد على شبكه المعلومات الانترنت. فاتهام الشيخ سعيد ومن معه بأن ثورته كانت مسوعدة من قبل إنجليز وفرنسيين كذبة دائما مكررة هذه دائما يقولون أن هؤلاء الإسلاميين يعتمدون على العدو الخارجي ويتصلون بالغرب ويتصلون بأمريكا وهم أكثر الناس اتصالا بالغرب وأكثر الناس بيعا للقضية الإسلامية يعني هذه القضية أصبحت ممجوجة لكن أردت ذكرها من أجل التاريخ الشيخ سعيد في الحقيقة طراز نادر من المشايخ المشايخ من في ذلك الزمان وإلى زماننا هذا ما تغيروا كثيرا ظهرت هناك بعض الوعي ظهر هناك بعض المشايخ لكن الكتلة الكبرى بقيت كما هي الأسف الشديد المشايخ أكثرهم منعزلون عن حياة الناس العامة أكثرهم لا يفهم الإسلام الفهم الشمولي الذي فهمه, فهمه سعيد بيران الكردي وفي مرحلة متقدمة جدا آنذاك يعني بعض المشايخ الآن يفهم الإسلام فهم الشمولي يفهم فقه يعرف فقه الواقع ويعرف زمانه وعنده وعي بما يجري صحيح أن عدد الأقل من المشايخ لكنه موجود يعني عدد أقل لكنه كثير موجود لكن ذلك الزمان كان يندر وجود شيخ يفهم الإسلام على هذا الوجه وعنده الوعي الذي كان عند الشيخ سعيد رحمة الله تعالى عليه الفهم الشمولي للإسلام أن يعني أنه ليس الشيخ هو رجل دين الشيخ في الإسلام ليس رجل دين مثل الرهبان والأحبار والقساوسة ولا الشيخ في الإسلام ليس كذلك أبداً الشيخ في الإسلام يجمع بين الدين والدنيا الشيخ في الإسلام ليس سلطة كهنوتية كما عند الغرب في الماضي والحاضر أبداً إنما هو عالم بهذا الدين العظيم على أحسن ما يكون وعنده وعي وعنده فهم ويطبق أحكام الله تعالى نفسه ويفتي الآخرين بما يرى ويشارك في حياة الناس العامة يشارك في حياة الناس العامة إذا وجدت شيخا لا يشارك في حياة الناس العامة فعنده نقص في فهم دينه هؤلاء المشايخ الذين يغلب عليهم العزلة ويغلب عليهم الانفراد ويغلب عليهم قلة الوعي ويغلب عليهم صبغة عدم الشمول هذه ليس هكذا هكذا المشايخ في الإسلام ما كان هكذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ما هكذا كان اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، ما هكذا كان مشايخ الاسلام على مدار العصور الاولى عصور السلف. ف لكن هذا العصر للاسف تقهقر تقهقرت وظيفه المشايخ ومهمتهم تقهقرا عظيما وصاروا مقتصرين على المساجد وتدريس يعني والمشاركه النادره او القليله في حياه الناس. المشايخ يجب ان يشاركوا وبقوه في حياه الناس ويكون لهم اثر في حياه الناس، يلتجئ الناس اليهم، يشارك الناس فيه يشاركون الناس في همومهم، يرجع الناس اليهم مرجعيه للناس، مرجعيه كامله للناس. ألا ترى مشايخ الرافضه كيف يكونون مرجعيه للناس ويتجه اليهم الناس ويدفعون اليهم الخمس من أموالهم ويفتونهم بالانتخابات أو عدمها، يفتونهم ب في الحياه العامه، يفتونهم في قضايا كثيره جدا، مرجعيه تامه لهم. للأسف مشايخ السنة ليسوا مرجعية لأبناء السنة اليوم نحن نفتقد إلى مرجعية مشيخية إسلامية سنية نفتقد إلى هذا ما غير موجود للأسف الشديد غير موجود كل فيها تتصرف بما يحلو لها تتصرف به ليس هناك مرجعية واضحة أمام الناس يرجعون إليها بينما يكفي الشيخ سعيد رحمة الله تعالى عليه شرفا وفخرا أن الأكراد رجعوا إليه وتمسكوا به وتشبثوا به وعملوا على الثورة تحت جناحه وهذا شيء رائع وجليل في النهاية يكفي يكفينا إن شاء الله تعالى هذا الإيجاز عن الشيخ سعيد في حلقات ثلاث لكني أخاطب المسلمين عموما والأكراد خصوصا بالاهتمام بتاريخ شيخهم سعيد بيران الكردي وإظهار الوثائق التي تدرس حياته أكثر فأكثر حتى نستطيع أن نتعرف على جوانب أكثر من حياته إن شاء الله تعالى وإلى اللقاء الأخوة والأخوات في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته you mm-hmm.